0: Tervetuloa. Mä oon tota keramiikkataiteilija Anni Paunila ja mä oon täällä hyvän ystäväni lasitaiteilija Maria Hepoahon kanssa. Ja me puhutaan täällä pikkasen taiteesta, seksistä, rakkaudesta tänään eritoten seksistä. Juu, tervetuloa munkin puolesta.
1: Rakkauden hampaa. Me ollaan tosiaan nyt tehty rakkauden hampaat projektia. Tämä on aika mainio produktio meille molemmille siinä, että tämä on aika laaja. Ensimmäiseksi me tietysti taiteilijoina, keramiikkataiteilijana ja lasitaiteilijana tehdään veistosnäyttelyä Tampereen keskuskalleria, joka avautuu huhtikuussa. Ja sitten me siellä samassa tilaisuudessa niin sit julkaistaan kirja tästä Rakkauden hampaat-teemasta myös. Ja nyt me tehdään tätä podcast-sarjaa. Ja te olette kuuntelemassa nyt podcastia numero kaksi. Ja täällä me ollaan tänään lihan himoissa
0: ja pauloissa. Aivan täysin. Meillä on tänään, niin kuin, mä heitän ihan ensiksi tämmöisen ajatuksen siitä, että meidän näkökulma. Tässä kohtaa se on puhtaasti tämmöinen... Niin kuin Ikään kuin hyvin heteronäkökulma. Me me puhutaan itsestä, me puhutaan meidän omista kokemuksista ja jostain. Ja mä haluan alleviivata, että tämä ei tarkoita sitä, etteikö meidän mielestä olisi ihan yhtä hyvin himoa saman sukupuolen välillä tai mitä vaan, ja se on ihan yhtä arvokasta. Me puhutaan nyt tosi puhtaasti heteropohjalta. Hmm. koska nämä on meidän, meidän juttuja. Ja tietysti myös äh,
1: me puhutaan tästä nimenomaan ihan ensisijaisesti niin kuin meidän kokemuspohjalta ja taiteilijoina. Ja oikeastaan koko tämän jakson ja podcast-sarjan Ideana on se, että me tutkitaan ihmisyyden, taiteen ja rakkauden yhtymäpintoja. Ja itse asiassa erityisesti tässä jaksossa, niin mä koen tämän ihan äärimmäisen merkitykselliseksi, koska jotenkin minusta tuntuu, että tämä tämänpäiväinen aihe, nimenomaan tämä erotiikka ja seksuaalisuus, on sellaisia aiheita, mistä jotenkin hirveän vähän puhutaan oikeilla nimillä ja vapautuneesti. Ja nähdään sen valtava arvo niin kuin tässä meidän elämässä ja rakkauden osa-alueena. Nämä on vähän kuin
0: niinku vaikeita ja noloja hmm. juttuja. Siis semmosia, että vaikka ollaan ihan aikuisia, niin niihin liittyy jonkun näköinen häpeä ehkä. Hmm. Ja sitten toisaalta me on, me on heitetty ilmaan tämmönen kysymys, että, että onko naisen seksuaalisuus? Onko se niinku uhka vai mahdollisuus? <laughs> mitä, mitä kumpaan se on? Tästä me puhutaan tänään.
1: Ja oikeastaan niin kuin koko Tämän meidän podcast-sarjan ideahan on se, että kun me ollaan tekemässä näitä veistoksia sinne näyttelyyn, niin meillä on jokaisesta veistossarjasta aina yksi podcast-aihe tullut. Ja nyt me ollaan tässä teossarjassa tutkitaan tämmöisiä ihania pieniä (laughs) ampaallisia pilluja, elikkä vagina-dentaattoja. Mitä ne on ihan konkreettisesti?
0: No no, siis konkreettisesti. Tähän tu- tulee latinasta, eli niin kuin hampaallinen vittu, pillu, hampaallinen pillu, e- eli naisen sukupuolielin. Ja, ja mitä ne nyt sitten on? Joo, no ne on todella sitä. E- eli ne on niin kuin keramiikasta muovailtuja erilaisia naisen sukupuolielimiä. Erinäköisiä. Erinäköisiä, <laughs> kuten me kaikki ollaan erilaisia, erinäköisiä. Ja, ja sitten toisaalta joo. Niillä on, Marja, sä oot tehnyt niille jotain pientä lasista, mitä sä, kerro mitä sä oot tehnyt!
1: Tosiaan niin, tota me ollaan pikkasen ehkä niin kuin haluttu karikoida näitä meidän pilluja, koska ne niin kuin, jokainen pillu on aina uniikki, niin myös näillä meidän pilluilla on aina erilaiset hampaat, erilaista tekstuuria, erilaista väriä, ja sitä kautta me tutkitaan, mikä niin tässä pillussa on se, mikä siitä tekee niin kuin jotenkin ainutlaatuisen ja uniikin. tässä on ihan valtava itse asiassa, niin kuin tässä pitäisi käydä läpi koko tämä kulttuurihistoriallinen tausta. Tällä mm. vagina-dendaatallahan on pitkät juuret, se ei ole suinkaan mikään meidän hieno keksintö. Vähän harmittaa
0: kyllä, että ei ole, mutta... Joo, ja itse asiassa siitä meidän julkaisussa voi lukea vähän tarkemmin, että mm. siinä avataan vähän tätä kohtaa kyllä. Joo, aivan totta. Ylipäänsähän
1: siis niin pilluun liittyy ihan valtavasti uskomuksia, ja koko tämän vagina-dendaatan pohjaajatus on se, että naisen seksuaalisuus on vaarallista. On ajateltu, että et naisen pillussa voi olla jotain kauheaa terävää, mihin mies voi penetroituessaan itsensä vahingoittaa tai sitten se voi olla jotenkin niinku jopa symbolisempi ajatus siitä, että et miten nainen voi ikään kuin syödä miehen elävältä ja se on aikamoinen hurja uhkakuva ja itse asiassa aika usein
0: myös niinku miesten maalaama uhkakuva. Joo, ja sinänsä niin kuin jännä, että jos me mietitään niin kuin tämmöstä kaikkea klassista ja kaikkea, missä yleensä puhutaan tasapainosta, niin, niin tässähän on niin kuin just semmoinen kummallinen eripura niin kuin sen suhteen, että, se niin että voiks ne sitten ikinä ne ja femuliinin energia, voiko ne olla tasapainossa? Vai onko siellä aina joku tämmöinen kilpailutilanne, vai se ideaali olisi niin kuin tavallaan kumminkin se, että ne on jotenkin...
1: Yhtä. Siis eikö
0: vaan. Mm. Kyllä, m- kyllä. M- mutta tässä on semmoinen jännä. Ja, ja sitten jos mietitään jotain niinku vessojen seiniä, kaikki kirkkoveneet, kaikki, mikä tämä on tämä juttu tavallaan, että et se on niin, niinku, tavallaan voimakas tabu, mutta sitten sitä piirrellään tonne pitkin. Ja niinku, et siinähän on joku ihan huikea merkitys sillä jutulla. Ja kyllähän niin
1: kuin meidän myös ihan kansallisperinteessä pillulla on ihan valtava väki oikein. Et, äh, pillulla on voitu harako Tuottaa onnea, suojata, ehkä jopa kirota joku. Et, uh, kyllähän niin, kuin niin, niin mahtavaa vehjettä ilmeisesti kuuluukin pelätä.
0: Ja vähän kunnioittaa. Samalla. Joo,
1: ilman muuta. Ja mikä tässä ehkä niin varjopuolena on? Että niin kuin, eikö se ole myös sellainen, jos se on niin kerta mahtava, niin pitääkö sitä myös vähän kontrolloida?
0: Joo, varmaan kysymys on siitä, että, että jos me mietitään tätä niin pillua tarkemmin, niin sehän niin Ensinnäkin se on aina niin jollain lailla kätkössä, siis mm. sehän ei ole semmonen niin mikä näkyis millään lailla, se on aina piilossa. Mm. Oli se mikä tahansa kulttuuri mun tiedon mukaan, joo ehkä jossain on joku muukin, <laughs> M- mutta se on, mut se on niin piilossa. Ja, ja sitten toisaalta se niin siihen liittyy kaikki, että sieltä niin syntyy uutta elämää mm. ja, ja sitten se on toisaalta niin himon kohde, että siinä on niin tosi paljon, paljon eri juttuja. Mm,
1: kyllä. Ja sitten niinku, oikeastaan kaikkea tätä me ollaan tutkittu nimenomaan näiden veistosten kautta. Äh, oikeastaan ehkä me ollaan näissä meidän omissa hampaallisissa pilluissa haluttu sitten niinku, tuoda ne tähän nykypäivän kontekstiin. Ehkä nimenomaan siinä, että onko pillulla niinku, oikeus omiin rajoihin, saako sitä kuka hyvänsä arvostella, saako siihen kajota vai onko se ehkä hyvä
0: sellaisenaan?
1: Mm. Onko sillä jotain oikeuksia?
0: Joo, ja millainen sen pitäisi olla, hmm. siis tavallaan, niin kuin, että... Ja kuka se määrittää? Joo, et mä luulen, että on aika paljon niin kuin sellaista, että ehkä nykyisin on niin kuin aika vallitsevaa tietynlainen niin kuin pornokuvasto tai semmoinen, sehän on niin kuin varmaan tuottaa yhdenlaista kuvaa pillusta, joka on niin kuin karvaton ja niin kuin sileä ja niin kuin pieni ja niin kuin ja kaikkeen, niin minne valikoituu tavallaan, se tietynlainen pillumateriaali. Yeah. Ja, ja sitten toisaalta, jos me mietitään, niin, niin kuin, eihän se ole niin kuin, yhtään luonnollista. Mm. Että, tavallaan, että se pilluhan on niin kuin, eri-ikäisten naisten, pillu on erilainen, se on niin kuin, karvanen tai arpinen tai venynyt tai mitä ikinä tavallaan kuitenkin yhtä arvokas.
1: Ja nyt oikeastaan se, mikä mikä mua hirveästi innotti tähän, on se, että kun ymmärtää, että kuinka paljon hyvän lähdepillu voi olla, ja se, että kuinka paljon taas toisaalta julkisuudessa puhutaan siitä, että miten naiset ehkä sukupuoli elimiään häpeää, niin sehän on ihan hirveä räikeä ristiriita meidän kulttuurissa, ja tämä on kans ehkä sellainen asia, mihin me ollaan näiden veistoksen tekemisessä haluttu tarttua.
0: Joo, siis Mun mielestä pitäisi nähdä jokainen pillu kauniina. Siis silleen, koska se on niinku, niinku uniikki, elämääkin synnyttävä voima, rakkautta, hyvinvointia... Rakkauden niinku,
1: vertauskuva! Ihanaa,
0: kaikkea niinku, lihallista, iloa synnyttävä juttu, niin niinku, ei vitsit, pitäisikö meidän iloita, että on pilluja?
1: <tos> Ilman muuta. Mites niin, tota, jos me ylipäänsä mietitään, himoa ja semmoista biologista lähtökohtaa, niin mikä
0: mikä siinä on tämä pillun merkitys? No joo, joo, siis kyllä jokainen nainen tietää tykyttävän pillun tiedä. ja, ja, ja niin kuin sen, että kun se pillu herää jostain jutusta. Mm. Tästä me voitaisiin tietenkin heittää semmoinen pieni aasinsilta johonkin niin kuin biologiaan ja mm. himoon ja rakastumiseen. Ja niin että mitä se on semmoinen ihana rakastaja nyt mm. heteropohjalta ja- heteropohjalta. <laughs> niin se eläimellisyys, koska se liittyy varmaan voimakkaasti siihen, että se pilluhan on ihan varmaan miehillä. Mä en totta kai tiedä, miten miehet tuntee. Sehän näkyy selvemmin miehillä ulospäin. Mutta mutta kyllähän naiset tietää, miltä tuntuu, kun se pillu tykyttää ja kun se kostuu, niin niin ehkä siinä on sama sama juttu.
1: Ihan varmasti. Ja sitten tuo, että... Onks toi viehätys sellainen asia, mitä niin kuin loppupeleissä me jotenkin ihan täydellisesti edes ymmärretään? Tavallaan, että siinä on niin valtava se niin kuin biologinen konteksti, mutta sitten tavallaan myös se, että et miten niin toisen ihmisen vaikka älykkyys saattaa sytyttää. Mm. Ja, niin kuin mistä kaikesta se koostuu, niin se on niin kuin jännä nähdä, että kuinka jollakin tasolla se on ennakoimatonta ja sellaista nimenomaan, että miten sä sanoit hienosti, ehkä niin kuin jopa eläimellistä, että sä niin kuin huomaat olevasi yksi tällä sellainen niin kuin, lisäkäs
0: eläin, ihmiseläin.
1: Ja se on jotenkin hienoa, että, että se on sellainen, mikä tuo ehkä myös ulos sun jotenkin rationaalisesta päästä, niinku kognitiivisesta kaiken hallinnasta.
0: Joo, ja varmaanhan siinä on, on silleen, että niitä tapoja niin syttyä on monta. Mm-hmm. Et varmaan puhutaan siitä, että meillä on, että meillä on niin se, että, että joo, jonkun ajatukset sytyttää, ja, ja se on se juttu. Mutta toisaalta voiko siellä olla jotain muuta, että, joku, että me ei tajuta, että joku toinen vaikka tuoksuu vaan niin hyvältä, että rupeaa niinku tekemään mieli. Mm. Et siellä, on varmasti, siis siellä on varmasti se myös se semmonen tietynlainen... Ja se ei ole yksiselitteistä. Ei. Mä en ainakaan ole päässyt yhtään niinku siitä, että mistä
1: on kysymys. Ja hassua tässä kanssa, että niinku se, välttämättä se oma mielikuva jotenkin täydellisestä rakastajasta niin ei välttämättä ookaan sitten niinku ihan luonnossa sitä, mitä on ajatellut. Et se voi olla niin paljon enemmän. Ja se on myös niinku hyvin kokemuksellista ja sellaista, että sitten kun siitä kontrollista päästään irti, niin huomaakin, että vitsi, että
0: tällaistakin voi mm. olla. Ja, ja varmaan kysymys on just tuosta, mitä sä sanoit, että päästääkö kontrollista irti. Mm. Että tavallaan jos me mietitään, että no mikä se on se ihana rakastaja, että se on semmoinen, milloin joku sopiva, oikea tapa koskettaa sua, mikä mm. se nyt on sopiva ja oikea, mutta semmoinen, että sä tiedät heti, että se on niinku jotain, mitä sä oot toivonut ja odottanut, mutta sä et ole osannut sitä sanallistaa. Ennen kuin se tapahtuu, niin sä et ole tajunnut sitä. Mm, se, sen tietää, kun sen tunt, joo, se tuntuu oikealta. Joo, ja se, ja se on jännää, että, et että tavallaan joku toinen voi tuntua väärältä. Mm. Myös vaikka siinä ihmisessä ei olisi mitään vikaa, se olisi älykäs, fiksu, komea, mitä ikinä, mutta se silti vaan tuntuu jostain kumman syystä väärältä. Joku toinen täysin odottamatta voi tuntua vaan niin oikealta ja, ja sitten tavallaan et ehkä näin niin kuin naisena, joka pitää miehistä, niin ehkä se juttu on semmoinen, että sä haluat jotain, mikä on sekä vahvaa että herkkää. Mm. Ja, niin kuin hyvin erikoinen pari, hyvin vaikea selittää. Ja, ja sitten tavallaan semmonen tunne siitä tuttuudesta. Semmoisesta tuttuudesta, että, että aina olisi asiat ollut näin, Jaa. vaikka se tapahtuisi ensimmäistä kertaa, mutta se kehot niin loksahtaa toisiinsa kuin palapeli jollain kummallisella tavalla. Ja, ja mitään tätä ei voi ennakoida. Mä en tiedä mikä sen tuottaa, onko se biologiaa vai onko se meidän älyä, mitä se on. Mutta niin kuin kysymys on varmaan niin kuin täysin, täysin ennalta arvaamattomista jutuista. Mm, ihan totta. Ja jotenkin
1: niin kuin ihana, että sitten semmosia kohtaamisia kun tulee, niin siinä jollakin tasolla se oma maailma aukeaa ja avartuu. Ehkä se on niin kuin hienointa, että sitten kun pystytään virittäytymään siihen intuitiiviseen yhteyteen, että kuinka ruokkiva kokemus se mm. voikaan olla. No aivan
0: huikeeta. Siis Parhaimmillaan se on ihan uskomatonta tavallaan se, se mitä, mitä voi tapahtua kahden ihmisen välillä. Sulla oli joku kans aika mainio tarina. No joo, 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 joo. Mä, mä tota... Tämä on sinänsä aika hauskaa että tota, tarina tosiaan, mikä, minkä mä ajattelin sulle kertoa on tosi vanha. E- eli on mikäköhän vuosi voisi olla. Joku 97, 98 ehkä. Se ollut ja, nuori ja, tyttö. Sinne. Joo joo, mä oon ollut nuori. Mä menin mun yhden hyvän ystävän 18 vuotisjuhlille Itse asiassa tää on ollut varmaan 96. Joo. Ja tota, Mä menen sinne vähän myöhässä. Nää juhlat järjestetään semmoisessa paikassa, missä on sauna. Ja, ja mä menen sinne tota vähän myöhässä kaikki naiset on saunannut, mutta sauna on lämmin. Hän sanoo mulle, että me ei ihme saunaan, että vielä ehdit. Ja mä menen sinne saunaan ja mä sa- ehdin saunoa heittää muutamat löylyt ja nautiskella siellä. Niin Tän mun lapsuuden ystävä veli tulee sinne. Oi! Tiedätkö, todella niin komeen nuori mies. Muutaman vuoden vanhempi, ja, ja tälle veljelle on ihan selkeä, niin kuin mitä, mitä hän on ajatellut, minkä mä näen ihan, siis hän tulee kaikessa komeudessaan sinne. Ja mä en ikinä ollut ajatellut niin kuin hänestä mitään, en, en niin minkäännäköisiä ajatuksia, mutta se juttu tapahtuu niin, kuin niin luontevasti, että mä oon siinä ihan mukana heti, ja mm-hmm. me ei puhuta sanaakaan.
1: Ja, koko ja, aikana? Ja siis, ei
0: koko aikana. Ihan täysin eläimellistä seksiä, mutta siis silleen nättiä, ei mitään väkivaltaa, vaan, niin kuin, vaan, vaan jotenkin semmoista puhdasta nuorta himoa. Sitten me lähdetään sieltä saunasta, ihan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ja koko ilta leikitään ihan samaa, että mitään ei <tuh> tapahtunut. Ja siitä ei totta kai ihan hauska muisto. Mm-hmm. Mutta siinä ei ollut mitään semmoista tunnetta siitä, että olisi pitänyt niinku, että niinku heti kun se tuli, niin mulla olisi sellainen tunne, että joo todellakin et et silloin sen ties jo 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 siis silleen, ja tottakai hän oli semmoinen tiedäkö koko ikänsä urheilu ja mitä ne nyt on semmoset parikymppiset nuoret miehet Aivan ihana, ja pikkasen tiedäkkö, hikiset Oi. rintalihakset ja niin kuin, hy- hyvin komea kaikissa kaikessa kaikessa kaikessa.
1: Kiitos.
0: Joo siis tyydyttävä kokemus. Tässä pas. on niin
1: mä heti saatan ihanan mielikuvan itselleni kauhean elävästi kuvattu.
0: Joo joo, mutta aivan siis niin eläimellistä. Ja, ja toki joku voisi niinku sanoa, että niinku, ah, vitsit, et kuinka naista oli sitä vaan, mutta en mä kokenut sitä mitenkään niin, koska mä itsekin halusin sitä. Mm, mm. Että siitä jäi hyvä muisto, mutta niinku, toki ikään kuin alleviivattako että minäkin halusin sitä. Mm.
1: Mutta tämä on hei, niin kuin sä sanoit, alleviivasit, että säkin mm. halusit. Mikä tässä on niinku kans uh, ehkä... Niinku tärkeä asia, ja onneksi nykyään puhutaan enempi nimenomaan tästä suostumuksellisuudesta, onko sun mielestä, kun sanoit, että teillä jotenkin ihmeellisesti loksahti se silleen, että siitä ei tarvinnut keskustella mm. tai puhua, mutta niinku, tavallaan se, että et niinku, äh, viekö sellainen sopimuksellisuus jotain sellaista elämyksellisyyttä tai että niin miten se vaikuttaa siihen niin kuin spontaaniuteen, mikä me ehkä mieletään tässä niin kuin jäätävässä eläimellisessä halussa olevan niin kuin jotenkin kuitenkin aika iso osa.
0: No oli kumminkin taustalla, että mä olin niinku tuntenut tämän ihmisen mm. vuosikausia, että mä tavallaan niinku, siinä oli ehkä se luottamus sitä kautta, että mä tiesin, että se ei tee mulle pahaa. Mm-hmm. Että tavallaan jos se olisi ventovieras, niin se juttuhan ei olisi mennyt noin. Mm-hmm. Ei se olisi mennyt ollenkaan noin, vaan, vaan ehkä se, että koska se oli mulle tosi tuttu läheinen ihminen. Niin asetelma vaihtui, koko juttu oli muuta, <köhön> mutta tavallaan niinku siihen pystyi heittäytymään, kun se oli tuttu. <köhön> mä, mä, mä luulen, että et, et et varmasti semmoinen niinku tietynlainen niinku spontaanius niin se vaatii ihan hirveesti luottamusta, että sä voit olla spontaani jonkunkaan.
1: Eli Elikkä onko tässä kans just se, että, että jollakin tasolla sä tiedät, että tuletko sä kunnioitetuksi, ja sen kunnioituksen kautta tuleva turva ikään kuin mahdollistaa sen sellaisen niin kuin eläimellisen otteen. Ja... Joo
0: mä luulen just sen, että, 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 että sä tiedät, että se toinen ei riko niitä rajoja, että se ei kohtele sua epäkunnioittavasti. Hmm. Että ky- kyllähän siinä pitää sellainen olla, koska sehän menee heti rikki se seksi tavallaan, että jos jos sun kehorajoja jotain rikotaan sillä lailla, mikä ei susta tunnu hyvältä, mm. niin sehän tavallaan menee heti negatiivisen puolelle, että se ei enää olekaan kivaa. Ja tässähän me ollaan itse asiassa hyvin
1: lähelle al- aletaan tulla niinku sitä ikään kuin seksin ja vallan aihetta, sitä, mm. että miten seksiä voidaan ehkä käyttää vallan välineenä, ihan niinku vaikka parisuhteessa.
0: Joo, ja sehän on itse asiassa niinku tavallaan kurjaa. Et seksillä on niin iso tavallaan merkitys meille kaikille ihmisille, että se voi olla vaikka, vaikka parisuhteessa vallan vallankäytön väline, että toinen haluaa, toinen ei. Sitten mm. ollaan niin kuin ikään kuin sen varaset, että, okay, että se toinen voi vaikka sanoa, että, joo, että, että ei tämä ole minkään, että tämä on turhaa, tämä ei mm. niin kuin ole tärkeä osa elämää. Sit sä mitä töit itseässä, mitä töit niitä omia halujassa, mitä töit kaikkea koko niin kuin omaa itseäsi ikään kuin sitä kautta. Et siinähän on niinku isoja kysymyksiä siitä, että molempien kahden pitää olla suostumuksellisia ja kohdata niissä haluissaan, et jotta mm. ne voi. Niinku...
1: Ehkä niinku tässäkin varmaan niinku vallankäytössä, seksuaalisen vallankäytössä parisuhteissa, niin on loppupeleissä kysymys enemmänkin kohtaamattomuudesta varmaan ja sellaisesta, että ymmärretään, että me ei olla ikään kuin velvollisia täyttämään toisen tarpeita, mutta sitten kuitenkin siihen lempeään rakkauteen pitäisi kasvaa siinä mielessä, että halutaan nähdä, että millä tavalla me toisiamme kohdellaan. Ja sitten toisaalta ehkä se, että mikä mun oma vastuu on siinä omassa tarpeen tyydytyksessä, ja se, että hahmottaa sen oman vastuun, että voinko mä ikään kuin sysätä tätä velvollisuutta
0: toiselle. Niin ja toisaalta eihän se pitäisi olla velvollisuus. Siis mä mm. mietin just tota, että tavallaan, että jos on kahden ihmisen semmoinen suhde, mikä on seksuaalinen, niin kyllähän sitä toivoisi, että silloin se on niinku halu, halu on molemminpuolinen, että se on niinku molemmat antaa mm. johonkin yhteiseen niinku kohtaamiseen. Että se ei oo tavallaan, että kukaan ei tyydytä toista, mm. vaan että siinä niinku kohdataan ja kumpikin tyydyttyy. Mm. Eli, eli tavallaan se semmoinen optimitilanne.
1: Mm. Tämä on vähän sama, mitä me viime jaksossa pohdittiin sitä ikään kuin rakkauden syvää niin kuin vapaaehtoisuuden luonnetta. No niin totaalista niin vapautta joo. toteuttaa itseään ja tulla silloin, kun on se oikea hetki. Että tämäkin on varmaan ehkä niin tavallaan se seksin ja kohtaamisen ideaali, että, että se tapahtuu täydellisessä vapaudessa ja harmoniassa.
0: No eikö toi päde, pate pätee mm. niin täysin. Ikään kuin, että sä tavallaan saat nautintoa myös siitä, että toinen nauttii. Mm. Koska sehän on niinku ihan ydin Kyllä. seksissä. Se tavallaan ja se on vähintään kasvattaa... yhtä suuri nautinto. Niin, just se kasvattaa sitä nautintoa, että muutenhan sä voisit vaan runkata. Ihan totta. Siis tavallaan, että miksi harrastaa seksiä toisen kanssa. Et, et se yksi niinku, keskeinen syy sille on niinku, se, että sä nautit siitä myös, että se toinen nauttii, mm-hmm. että sä voit tuottaa sille toiselle nautintoa. Ihan totta. Ja, ja, ja toisaalta sit voidaan heittää kysymys, että jos nää ei kohtaa mm. siinä suhteessa, että sä, olet suhteessa missä et halua tuottaa toiselle nautintoa tai sä et halua antaa sen toisen tuottaa sulle nautintoa niin sit voidaan miettiä ehkä sitä että Mitä
1: vaihtoehtoja on?
0: Niin niin, että toki jos se on molemmille ok niin miksei, mutta usein se voi tuntua onnettomalta toisesta Mut,
1: Mut, joo, tässä tai päästään, Kyllä, tästä päästään varmaan nimenomaan juuri siihen niin kun yhteydettömyyteen. Ja että varmaan sille yhteydelle pitäisi tapahtua mm. jotain, että tilanne voisi muuttua. Mutta sitten, niin tota, mikä mua kans on itse asiassa niin tätä teossarjaa tehdessä, kiinnostunut valtavasti, on se, että et, ja tässä palataan vähän siihen meidän alkukysymyksen asetteluun. Että, onko naisen seksuaalisuus uhka mahdollisesti jopa yhteiskunnalle. Mikä tämän naisen seksuaalisen vallan merkitys on meidän yhteisössä? Onko tämmöinen vahva, itsestään tietoinen nainen jotenkin niin, kuin niin vaarallinen, että se pitää vaientaa?
0: Toi on hyvä kysymys. Toisaalta jos mietitään monia kulttuuret, tai mietitään taidehistoriaa, tai me tiedetään kuin Millendorfin Venus, että joskus muinoin ihmiset on palvonut sitä naiseutta ja runsautta ja sitä hedelmällisyyttä, että se on ollut jumalallista. Et, mm. et mitä on tapahtunut? Et siitä on muuttunut tavallaan jotenkin uhka. Mä en tiedä. Ja ehkä, ehkä kysymys siitä, että kilpailuasetelma. Että tavallaan mm. edelleen mä menisin siihen yin ja yang-ajatukseen, siis siihen energiodeen, siihen, siihen että me kaikki ihmiset täällä kaikkialla ollaan jollain lailla niinku syleillään toisiaan. Mm. Et sen sijaan, että niinku Taistellaan, väännetään, niin kuin, kuka on sitä, kuka on tätä, niin kellä on sitä, kellä on tätä. Et jotenkin otettaisiin ne kaikki energiat haltuun jotenkin sillä lailla, että ne on niin kuin kaikki arvokkaita. Mm,
1: mm. Että ei tarvitse päästä toisen niskan päälle.
0: Niin, että ne täydentää toisiaan. Et se olisi niin energioiden välinen vuoropuhelu jollain lailla. Et, et tämähän on tämä, niin kuin, tämä valtaasetelma, mistä me mietitään, että tämä, tämä ikivanha klassinen madonna huora. A- että et nainen on tavallaan se on niinku pyhä tai sit se on niinku ihan huora. Mm. Mutta onko mitään siltä väliltä? <tos> Kyllä, ja sitten ylipäänsä niinku, uh, näen, että et voisiko
1: tässä olla niinku, jonkun näköinen tässä niinku, perusasetelmassa, että nainen, joka niinku, on avoimesti seksuaalinen, että et, niinku, hän nimenomaan haluaa käyttää valtaansa jotenkin väärin, että useimmiten No vaikka omassa ammatissani on törmännyt siihen, että nainen saatetaan nähdä vaikka kiipienä, jos nainen niin toteuttaa itseään myös seksuaalisesti. Mm. Ja se on niin aika monessa niin yhteisössä vähän niin samanlainen klangi. Ja siitähän tulee itse asiassa ikään kuin tämä, että niin kuin jopa naisten välinen kilpailuasetelma.
0: Olisiko tämä kuule ihan niin aika semmoisen niin syvän naisvihan yksi syy? Varmaan, joo. Ja sitten mietin sitä, että ehkä se on se... Semmoinen, että sellainen niin kuin hyvinvoiva ainen, niin tavallaan se on sinne energian niin kuin elämän ylläpitäjä, tuottaja. Että nähdäänkö se sitten jotenkin semmoinen niin ulospäin suuntautuva energia, niin nähdäänkö se jotenkin niin semmoisena niin tavallaan niin kuin liian rönsyilevänä tai jonain niin kuin liiallisena. Mm. Et tavallaan, että tavallaan se nainen on niin kuin paremmin aisoissa ja se ei niin kuin hörhöile niin paljon, <tuh> kun se on vähän, niin kuin, tiedätkö, jossain boksissa, että se tekee joku jutut. Että, että tavallaan naisethan on niin ja varmaan miehetkin, mutta jos halutaan oikein niin stereotyypittää, niin naisethan tekee tuhatta asiaa niin mm. kerralla ja niin rönsyylee sinne tänne. ja niin kuin, että Onko se sit semmoista vähän hallitsematonta ja hullua, että tavallaan, että semmoinen tyydytetty nainen on niin painaa tuolla niin pääkolmantena <laughs> jalkana. Tiedätkö joka jutussa, että olisiko se helpompaa, että se olisi vähän niinku Rauhoitus vähän.
1: Niin. Mutta kyllä niin kuin must, mun täytyy sanoa, että et mulla on kyllä ollut elämässäni on tutustua sellaisiin
0: miehiin, jotka
1: eivät, eivät ajattele näin. Ja... Kerro mulla oli ihana tarina. Oi, itse asiassa mulla on tosi ihana ja vähän meheväkin tarina. Ja itse asiassa tämä tarina on ollut yksi niistä syistä, mikä on inspiroinut jopa mua tähän vagina-dentaalta. Annet tulla oli juuri tämmönen, tiedätkö... Aivan, kerta kaikkia niinku kunnioittava mies. Ja sitten tämä <h ladder> <hiel> mies, nuni, niin niinku mä sängyssä, niin ryhtyi ja niin totaalisesti heittäytyi semmoiseen mielikuvitusleikkiin. Ja nyt vitsi, jos niin tota voisi, niin nyt tähän saata semmoista ihanaa musaa taustalle ja mun ääni olisi ihan erilainen, mutta mä luen tämän. Ja tämä mies kertoo. Olen rakentanut alttarin johon nöyrästi tuon uhrin. Olen oppinut, että suuri muruk pitää kiinteästä kookosöljystä ja lempeästä kosketuksesta. Kun suuri muruk on erityisen tyytyväinen omistautuneeseen palvontaan, hän siunaa meitä runsaalla, lempeällä ja ravitsevalla sateella. Oh, Kun pyhä hymyilee, avautuvat hiirenkorvat ja nuput. Mutta suuri murok on myös vaativa. Hän vaatii huomiota monta kertaa päivässä. (tys) (tys) Murok saattaa myös suivaantua läsnäolottomuudesta, pinnallisuudesta tai puutteellisista antimista. Silloin palvoja saattaa olla vaarassa. Suuri murok manifestoituu pehmeänä ja kauniina, mutta hänellä on terävät piikit hampainaan hän sulkee niihin pahaa aavistamattoman palvojan. <lacht> ja todellakin mulle sitten selvennettiin, että sadun opetus on se, että kaikki murokit ja hänen jumalalliset jälkeläisensä pitää pitää tyytyväisenä, että kyllä moderni mies, mä luulen no, siis taitaa
0: aika viisaan miehen tavannut kyllä vissiin, joka ei ole ymmärtänyt jotain olennaista. Mä oon itse asiassa ihan vapaamuotoisesti... Niin Mä, mä oon kuullut kanssa sen tarinan, että niinku että, tota, että jos pillu on tyytyväinen, niin nainen on mukavampi. <gül> Joku on pistänyt sen tällaiseenkin muotoon. <gül> kyllä. Mutta tässäkin niin kuin mä huomasin, että herra
1: Jumala, se mies puhuu niin kuin nimenomaan äh, vagina-dentaatasta, mutta kokonaan uudessa kontekstissa. No niin? Juuri siinä kontekstissa, mistä me halutaan puhua Noi oli
0: itseäsi ihan huikea.
1: <gül> Ihana ihan. mies.
0: Miten se oli pistänytkin ne hampaat sinne? Kyllä. Outs. Mainio, raka.
1: <gül> Ja ei kerta Joo. kaikkiaan. Mutta miten tämä niinku meidän tosiaan tämä lähtökohtainen kysymys, että onko naisen
0: seksuaalisuus uhka vai mahdollisuus, Anni? No siis, siis pakkohan tuohon on vastata, että se on mahdollisuus. Voiko maailmassa olla muuta kuin mahdollisuuksia? Et jos me nähdään vain uhkia, niin eikö se ole aika tylsää? Eli kyllä mä näkisin, että se on niinku myös, myös <tos> niinku miehille mahdollisuus. että niinku Valjastakaa nyt ne. Kaikki, kaikki te heteromiehet siellä, niin pistäkää pillut soimaan. Pitäkää murukit hyvänä. Pitäkää joo, kyllä. Kultainen sade, tai mikä sade se oli? Ei se ollut kultainen sade, kun se oli joku muu.
1: <lipi> niin tulee hiirenkorvat ja nuput kyllä, ja kaikki ai, ai, muut mahdolliset. Okay,
0: kaikki maalat valuu.
1: Eikö ole näin? Ainakin niin kuin mä olen huomannut sen, että sitten kun se seksi on ihan niin kuin mielettömän nautittavaa, niin kyllä se nyt vaikuttaa siihen omaan kehonkuvaan. Sä huomaat yhtäkkiä, että sun Kehoon jotenkin niin valtavan äh, mielihyvän ja voiman lähde, mm. että sä jotenkin niin alat hyväksyä se huomattavan paljon paremmin. Ja sitten myös se, että kun sä hyväksyt sen, niin mä olen huomannut, että siinä prosessissa tulee sellainen, että sä rupeat kasvamaan jotenkin niin itseksesi. Että se on myös ikään kuin sellainen jopa parhaillaan itsetutkiskelun väline. Tunnistaako se tällaista?
0: Tunnistan. Ja sitten jos mietitään, niin kuin sanaa vitutus ja? suomalaisessa niin kuin kielessä, niin, niin kuin, eikö vitutus on just sitä, että sä et ole tiedätkö tyydytetty? että jos kaikki seksielämä on hyvää, ei vituta. <tys> siis sieltähän se tulee tavallaan. Niin kuin, ja toki se on juuri niin kuin, näin syvällisemmin niin mm. sanoit, niin onhan se. Se on niin kuin, niin kuin, elinvoimaa, siis energiaa, kaikkea niin kuin, tavallaan sitä niin kuin, hyvää, mitä maailmassa on. Mm. eihän se ole tavallaan ne asia, mikä kuluisi.
1: Ei, siis ei sillä lailla, niin kuin, että,
0: että no, mä oon nyt kerran kuussa harrastanut, mä en nyt tässä kuussa enää voi, koska niin kuukauden kiintiö on täynnä, ei, vaan niin itse asiassa mitä enemmän harrastaa seksiä, sitä enemmän huvittaa harrastaa seksiä. Joo, usein. On
1: kyllä totta, joo. ainakin näin naisen näkökulmasta tuo pitää no, ihan täysin paikkaa. Ja sit
0: tarvii tavallaan toivoa, vain että löytää sen kumppani, joka on samoilla linjoilla. Joka
1: ymmärtää murukin syvällisemmän yhden. Ymmärtää
0: y... hyvän päälle. Kyllä.
1: Eikö ole niin, että, että tämä on ilmeisesti siis enemmän, enemmän nimenomaan mahdollisuus ja kaiken ihanan ja vihreän elämän voiman
0: lähde meille? Ehdottomasti, ehdottomasti. Mm. Ja sitten toisaalta joo, niin me voidaan kertoa ihan pikkasen, että me ensi viikolla, mm. meillä oli ajatus puhua, meillä on semmoinen teossaaria kun ihmisen kuoret. Ja, ja siinä me käsitellään sitten semmoista sisäistä kokemusta.
1: Eli ensi viikolla puhutaan enemmänkin varmaan niinku siitä juurikin ihmisen sisäisestä kokemuksesta ja mitä, mitä ihon sisällä tapahtuu elimistössä ja mielessä.
0: Joo, juuri mm. näin.
1: Kiitoksia tästä.
0: Joo. Ensi viikkoon. Joo, kiitos ensi Anni. Viikko. Kiitos, kiitos.